0: 哈喽，大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。那、呃、今天呢，请来了两位比较有意思的嘉宾啊，大家先自我介绍一下
1: 。哈喽，大家好，我是老汉
0: ，老汉，我荣幸参加你的节目嗯嗯。嗯
1: ，大家好，我是
2: 老车推的 James
0: 啊 ，James 对吧对？那今天来了两位就是做老爷车文化的朋友，对吧？然后坐在我对面的这个帅小伙，对吧？叫老汉，对吧？老汉这个名字就是。好像还有一个典故对吧？对，就是你前面和我说老汉，我我后面跟的就是老汉推车，对吧？然后你觉得实我们
2: 也是在推车，呃，你
0: 们也在推车，对吧？<笑>你们你们有一个就是公众账号对吧？对叫老车,车推，那为什么不叫老汉推呢？
1: 因为当时叫老汉推车的时候呢，后来被反驳回来了，被反驳回来了。对,对，后来我就那就这样吧，就叫老车推吧。本来我也是也是讲一些关于老车的内容嘛，然后我自己就取名叫老汉。所以我的公众号点进去第一句话就是我是老汉，一个喜欢推车的男人。哎
0: 、你是老汉，一个喜欢推车的男人，对吧？对对我们说
2: 的推也是一个。推送或者是一个推文的形式，对、啊啊嗯，但是但是会
0: 让别人觉得就是一上来就有就是开车的感觉，嗯、对吧、嗯，比较会比较有意意思。呃，你、嗯、前面还和我说了嘛，就是关于这个老汉推车这个东西，你觉得这是个典故对吧？对，就可以其实可以就是解释一下，或者是为这个词就是重新就是定义一下。对
1: ，它其实最早的意思是中国古代丰收之后，老百姓会搞一个活动嘛，来庆祝丰收。然后他有一个节目叫老汉推车，就是一个老汉推着一辆平板车出来，上面堆满了丰收的果实，以此来庆祝这个大家心情心里的喜悦嘛。所以这个词其实最早的典故是这个意思，啊、老汉推车。
0: 但是到后面就被用，啊、就有
1: 点变味了，变用歪掉了，对吧？<笑>对,对对。太形象化
0: ，<笑>太形象化了都。好，那今天啊，就是今天我们这期节目就会和大家聊什么呢？会聊一下就是老爷车文化。那说实话，就是这个话题我是非常没有。没有底的，因为我对老爷车基本上是不了解，因为就是今天的两位朋友是我的另外一个位朋友，就是推荐的，因为他们正好在9月下旬的时候，你们会有一次就是比较大规模的就是老爷车的活动，对对吧？那这个活动我们放在就是节目后面说。那么今天先来聊一聊什么？先来聊一聊就是老爷车文化，就是因为其实在我的概念里面，就是老爷车可能就是一些古董车。对我的第一反应就是老爷车就是古董车，一些非常老的车，但是这些老的车呢又是价格不菲的，对吧？都是不便宜的，而且都是一些就是有着非常长的就是历史，或者是这个品牌是非常有典故的，对对吧？但这个可能也仅限于就是我对就是老爷车的一个认知了。但我说实话，我到现在为止的话，可能我只在博物馆里面就是看到过一些就是老爷车。或者在电视上，或者在网上的就是图片上面看到过一些，在实际的生活当中，就从呃从来没有看到过，对对吧？詹姆斯是就是算一个比较资深的，就是老爷车的一个爱好者或者是玩家，对吧？你能够帮我们就是定义一下了，就是到底什么是老爷车
1: ？呃，老爷车的话，首先是年份。呃，以我们的标准来看的话，老爷车至少是出厂30年以上的
0: 车子，至少出厂30年以上
1: ，然后是必须有品牌的车型，而且是量产车型，不是那种就是一我生产一台作为概念车，那那不算老爷车，就是要量产的，然后就是机械要完整，不是那种报废的车厂里面的，
0: 不是一个车壳的，的、呃，
1: 车壳子就是要老爷车，那也不算的，机械要完整，必须有具备一定的这个操控能能开起来的车子。这是属于老爷车，这个
0: 是老爷车，就是一定要就是出厂要超过三十年，就三十年其实只是一个起步，起步对吧？就你如果出厂已经三十年了，就是这个可以算到就是老爷车这个就是行列里面，然后还要是一台就是机械性能完整的，对，因为就是还要可以就是能开的，能开的车对吧对？不能是一台就是坏的车。坏的车，然后还要就是有有品牌，对对吧？有还要量产车型，量产车型、嗯、对吧？这个是老一那可能我们回头看一下，就是在中国目前的就是市场上面，中国的自主品牌车里面好像应该没有一台，嗯、应,该应该算不上吧？有的话可能就是红旗，红旗对，可以算，但除了红旗之外，好像应该就没有了，应该就。对。对吧？那老爷车是三十年是一个起步。那目前就是在市面上面留存的这些老爷车里面，就是最长的年限可以达到多少？一百
1: 年，一百多年
0: 。就一百多年前的车到现在还能开对？对，包括其实你
1: 说在市面上，那那博物馆里边，奔驰博物馆里面有一台那个奔驰一号，一八八六年的。一八八六年。对
0: 。那老爷车这个东西就是。当中还分嘛？就是因为我之前还听过，就是一个就是词叫中古车
1: 。对，所谓的中古车呢，我们理解下来可能就是九十年代
0: ，就九十年代的车左
1: 右。对，八九十年代都叫中古车
0: ，九九零年代左右的车，就是我们可以把它叫做就是中古车，对,对,车对就老汉是有一台就是中古车对吧？对我有一台中古车，就你有有一台什么车
1: ？呃，宝马五系的第二代五系，宝马它代号是一三四
0: 一三四，对，就是你有台。二代的五系，二代的五系，对，那这个车就是理论上，在中国应该不会太少，应该
1: 呃有一定的保有量，有一定保有量，但是目前流程下来的机械性能完好的已经不多了
0: 。机械性能完好的不多对，对吧？嗯，好，那这是就是我们对老爷车的定义要求。但你们前面还和我说过一个专叫叫做经典车，对吧对？那经典车又是一个什么概念
1: ？经典车就是呃那种在历史上面呃。有一定的价值的，然后呃有有故事的车子，包括就是出厂呃这种车子，呃限量版的，嗯也算经典车，然后呃明星开过的，像猫王开过的那个呃凯迪拉克火箭车也算经典车，就这种经典车的定义呢，就是呃老百姓觉得它有一定的意义的，然后呢又是这种大牌厂家生产的，数量有限的。都可,都可以称之为经典车，
0: 都可以称之为经典车啊。那这个就是前面你和我们解释的就是经典车、嗯、老爷车和中古车,中古车。那我想问一下，就一般啊，就是一台老爷车要多少钱
1: ？那这个价格没有办法
0: ，没有办法估的。估的，如果一台三十年的，就是老爷车，正常的一个价格，三
1: 十年的老爷车要还要看品牌,看看品牌、看车型，而且就是说我刚才说的嘛，数量。很重要，可能猫王开过的车子，那价格就是价值就是连成的，就一个普通老百姓开的车子，可能价值就没有那么高
0: 。那我换个角换个方式来问，嗯、比如说我们就随便指定一个车型，嗯、就是它、嗯、如果这个车型它已经三十年了、嗯，就它到现在三十年的，就是它的一个价值，就是比就是当初一台新车的话，就是贵还是便宜
1: ？应该是差不多的
0: ，就是差不多的，
1: 应该是差不多的，要看就特殊车型肯定是比新当时新车还要贵。
0: 就如果是特殊车型的话，比当时还要贵。那么有没有就是会越来越贵的车
1: ？肯定有，基本上这种经典的老车都是越来越贵的。
0: 就随着就是年份的，就是增加，就它的价值会对越来越高还
1: 。还有老百姓的认知，越来越多的人知道老车，开始玩老车，参与的人多了，价值自然也上来
0: 了。啊、呃，因为我们其实在买车的过程当中，一直会去考虑一个就是残值率的一个问题啊，就是可能我们新车买回来，你开个五年六年，对吧？卖掉，可能就要打一个。对折啊，或者打一个六折，对吧？对对但是是如果再开个十年的话，或者再开个十五年的话，对吧？报废了啊，可能这个车就报废了嘛。但是老爷车的话，就是它是会有一个就是保值的一个功能在里面。那我们现在我就随便瞎问一个问题啊、嗯，就我们现在在、嗯、我们现在开的这些就是民用的这些轿车，嗯、对吧？有没有可能将来过个三十年变成老爷车？
1: 肯定有可能
0: ，是有这个可能的,的，对、啊、吧？对，
1: 一定。我觉得是一定有这个，就你
0: 觉得是一定有这个可能？对，那当中有什么要求啊？就是任何一台车都可以吗
1: ？呃，要有，就拿我做打比方吧，我自己收了一台车，是2005年的第一代的，呃，第二代的宝马 M 6就 M 6这个车型很奇怪的，就是宝马公司在80年代的时候呢，生产过一代 M 6呃，六系里边的 M 版本，但是呢，后来这车就停产了，一直到2005年，它才做第二代 M 6然后这代 M 6有个特点，就是说它的发动机、变速箱都是从当年的 F 1赛车上面移植过来的，所以这是这是一个它的重大的一个优势嘛。然后这个这代车型因为价格很贵，中国到中国内地的数量也很少，所以保有量很低。然后再加上它这个特殊的发动机、变速箱，所以这代车就成为了一个可以收藏的佳品。
0: 就这个这款产品是有特点的有特点，对吧？在当年是有故事的，对对,对吧？因为这个这个可以算到就是你前面说那个经典车里面去，对，经典车，对吧？是有故事在里面，所以就是你去收了这个车是，对吧？这个车你觉得就是再过个二十年
1: 一定会升
0: 值，就一定会升值的,升值的对，对吧？好，那这个是就是老爷车的一个概念。那我想问一下，就是因为我们一直挂在嘴边有一个就是叫老爷车文化。首先，你们现在在做的也是就是老爷车文化的一个推广的一个工作嘛？对。那老爷车文化里面包括哪些东西
1: ？老爷车文化呢，包括就是品牌的由来、品牌的历史，还有这个品牌的价值
0: ，就品牌的文化，对吧？对品
1: 牌的文化，还有就是呃，老爷车在品牌中的地位和作用，甚至是传奇，还有一些就是老爷车与历史人物啊、呃，明星啊之间的关系。就刚才我说的，跟猫王。跟那个可能希特勒、啊、有一些关系，然后呢，还有就是老爷车的命名
0: ，老爷车的命名，嗯，对
1: 历史事件，还有就是老爷车本身就经手，刚才说经手过程中，呃，有一些特殊的时代的故事、传奇的经历，这也算是一个老爷老爷车的文化。那这部
0: 分算就是内容部分，对吧？文化内容部分。那在实际的就是老爷车的文化当中，我觉得还有一部分可能就是。收藏啊，对对吧,对,对吧？是鉴赏，对对吧？包括甚至就是你们后面要搞的这种，就是老爷车的，就是巡游的比赛的这种活动对对对，那可能都算到就是老爷车的文化里面去嘛，对吧？那我不知道，就是因为中国其实是没有就是老爷车文化的，是对吧？我们可以来聊一下，就是目前就是中国的这个，因为你你们做这个事情，这个事情做了多久了？就做老爷车文化推广这个事情，五年
1: 了。对，就是、嗯、从筹备开始五年，公众号是做了，就公众号做了两年对对。对，之前因为微信公众号这
2: 个平台，其实呃，慢慢的就是做起来的话是一个累积的过程嘛。然后我们之前在为老爷车这个项目，然后也包括自己玩，然后自己呃宣传，慢慢的开始融入这个圈子。培养这个市场，然后整个过程经历了大概
0: 有五年的时间。那你们怎么会想到就是做这件事情呢？呃，怎么会去喜？就比如说詹姆斯，你怎么会去喜欢就是老爷车或哦,哦那个老汉怎么会想到就是去喜欢中古车啊，或者喜欢老爷车，甚至去做这个就是文化推广的事情
1: ？嗯，其实就是人的一个情怀嘛。因为我小的时候，我父亲在一家修理厂工作，然后我就一直会跟过去。平时耳濡目耳濡目染，看一些修车啊的画面，呃，再加上我小的时候，我父亲是有一辆宝马五系，我刚才刚说了嘛，那个我后来就选了一辆跟他那个一样的车子进行收藏。收藏之后，我就发现，其实中国政府啊，就是是不支持你开老车的，然后老百姓对对文化这一块呢也是很薄弱的。后来我就。想吧，通过我自己的能力，组织一些活动，来搞一些推广，让大家认识到，其实还有这个东西存在。国外老爷车文化是一个很高端的、很上档次的一个项目，在中国的话，我想把它推广起来，让更多的人知道这一块
0: 。呃，因为你是因为就是你父亲是在对以前是做汽修的，就是。修车是吧车？可能就是你耳濡目染，对,对吧？你去喜欢汽车这个东西，然后你爸呢也有一台就是老的五系，对。那后,后来你自己也是买了一台老的五系，那、啊、你为什么不你爸要的对吧？那
1: 个车后来卖掉
0: 了啊，卖掉了对,对吧？那其实我觉得就是可能你还比较特殊一点，对吧？因为你可能因为有你爸爸的关系，嗯、但对我们普通人来说，可能我们的爸爸就基本上都是骑自行车的，对吧？很少就是。有就我们这个年，我们80后嘛，对吧？有我们的父亲是开车的，或者是有车这非常少，对吧？那个时
1: 候车比较少
0: 呃，可能我们有比较浓厚的一个就是自行车文化，那也一样，对吧？但是你说有比较浓厚的就是汽车文化的话，可能直到目前的话，我觉得就是中国的汽车文化还没有就是完全的就是建立起来，可能就是有一定的就是汽车文化，但是但这个汽车文化其实还是。正在慢慢的一个培养或建设的过程当中，那就在这个情况下，就跟不要提就是老爷车文化了，对吧？那么老爷车是什么样的？可能很多人都没有就是看到过，对，是吧？那你们觉得就是在因为你是喜欢嘛，对吧？嗯、那在这个喜欢的，因为我觉得喜欢可以自己喜欢，嗯，对吧？就是我可以自己喜欢，或者我可以就是和我朋友说，哎，这个东西好啊，怎么样？那推广的意义在哪里
1: ？推广的意义，呃，在于。让更多的人了解这一块
0: ，让更多的人了解这一块对。对
1: ，其实老爷车中间呢，也有一些商业的价值在里边
0: 啊，也也是有一部分商业价值在里面。因为
1: 它这个东西，呃，是属于文化方面的，其实是比较兼容的，跟各个行业，你你出一款香水，你也可以跟老爷车结合；你出一件衣服，你也可以跟老爷车结合。你看很多大牌的广告上面都会有老爷车出现，其实这一块也是很重要的一块。
0: 啊，这个其实也是，就是你想把就是这个推广老爷车文化也当做一个就自己的就是工作，对，来做，对，对吧？既就是满足了自己的一个爱好，对吧？对又把它当做一份工作，对吧对？可以通过这个东西来赚钱，对吧？对去卖，
1: 对，当然<笑>你喜
0: 欢的那些就是中古车，是是是,
1: 是
0: 。啊，那这次就是国内的目前的这个情况。那我想问一下，就是因为前面我们已经聊到了，就是你觉得就是在。国内目前就是制约就是老爷车这个文化发展的原因有哪些？嗯
1: 、原因无非就是政策嘛，政策啊，应该是政策
0: 政、嗯、最大还是政策，因为就是老车不能、呃、不能上路，是老车不能上路、呃，排放的问题个政策
1: 对吧？第二个就是说，你从国外要进口一辆老车过来也是非常的困难
0: 。就国内
1: ，国内本来就没有没有，就全要靠进口，对吧？对。也是比较困难的。
0: 那我想问的话就是，现在就国内有人在玩这个东西？
1: 有
0: ，就是你是收的是中古车嘛？你玩的是中古但是国内有没有人是真的在玩老爷车？除了就是博物馆之外，就是有没有就是私人的玩家在收藏或者是玩老爷车？嗯
1: ，其实本身一些博物馆也是一个，也是私人玩家在玩，玩到最后车子多了，没有地方放了，他建一个博物馆，私人博物馆。然后民间也有很多人在玩这个老车。因为民间有
0: 人是是在,是有,在是有人在玩的，只是我们可能看不到，对吧
1: ？呃，有一些富豪都很低调的，他们会有自己的仓库，里面有好多车
0: 。那一般在中国，就是哪些人会去玩这个？就是老爷车、嗯，都是有钱人嘛
1: ？是那首先肯定是需要一点经
0: 济、呃、有经济实
1: 力的，因为老车嘛很容易坏，坏了之后配件买不到，买一个配件的价钱可能就有有些车子的车价的一一半了。对，或者
2: 是它是一个藏藏品，藏品，对，它不能在商场里面买得到的东西，人家需要通过一定的精力或者金钱，然后关系，对，然后买过来。所以说，这玩老爷车的人，或者是玩经典车的人，基本上都是一是他有一定的经济基础，第二个是有对这个东西的喜好和一个情怀在，才会去玩。然后这是一个相对来说比较小小众的一个圈子，这是相对比较小众，对吧？但是这个发展的趋势是越来越越就是会多一点，就有这个发展的趋势。对
0: ，发展趋势就是从哪些迹象表明就是有发展的趋势？因为其实我到现在，因为直到认识你们之前、呃，对吧？可能我和这个事情是完全是没有关系的嘛，就是我也没有，我从来没有看到过身边有谁在。玩这个东西，我只看到就是身边有很多人在玩那个汽车模型，啊、就他们会去收藏一些就是老款的车型吧，嗯、就老爷车的一些车型、呃。玩这个人还蛮多，但是你说玩,玩实际的就是真车的，好像就是我从来没有看到过。就你们觉得就是是什么迹象能够表明就是在中国就是老爷车这个文化正在就是发展
1: ？呃，可能就是你我先说说中古车吧，因为中、嗯、老爷车有点遥远啊。因为中古车现在的价值普遍都在往上升，就去年我买了一辆车，今年可能价格就涨上来了。这、就是证明什么？越来越多人关注关注到这个老爷车、呃、老车上面来了，车子价值在上升。然后就是说，呃，我是因为小时候有有车，经历过这个故事，经历过这个呃发展了，我从小我爸有车，我才会喜欢老车这一块。那现在越来越多的小朋友，或者说90后、00后，他们从小就接触车子的。所以他们可能过一段时间之后也会像我一样，越来越喜欢老的车子
2: 。对我们有个车友，他是大学生，还没毕业，他非常喜欢这种中古车什么的。其实他们现在这个团体群体已经慢慢的开始关注一些这个东西。像我们现在做的那个公众号“老车推”，然后我们可以看到，就是每次他们的回复，不管是读者也好，呃，汽车爱好者也好，他们的回复回复会非常的踊跃，然后你就会感觉到。这个市场或者是这个文化慢慢的在起来的一个过程，所以说这是我们在做这件事情的时候就会体会到这个市场其实在上升。然后哪怕你可以看到我们周边的一些活动，包括呃呃我们老车的活动有好多来参加的朋友，我们哪怕我们自己也有这个公众号组织的这种小小型小型的一个车友的一个聚会,会哦，那个我们虽然场地小，但是挤满了人，你就会感觉到他们的热情。而且这帮车友呢，他们喜欢呃这个有情怀的东西，以后他们就站着聊天，可以聊一天，不怕热，也不怕冷。啊、就是
0: 呃，我理解是因为我可以这么理解这个事情，就是其实、就是、老爷车对就是中国消费者来说，就或者说中国用户来说，可能就是有点遥远。遥远。但是呢，就是中古车，就是九十年代左右的车、嗯，其实我们还是接触得到的，有情怀的，因为我们可能有些就是小伙伴的就是。父亲或者家里，对吧？九十年代，会家里就会有一些好的车，所以他们会有一些情怀。所以，但而且这些车呢，就是就像老汉说的，就是每年的价值，这些九零年代的车，每年的价值可能都在都在往上升。对，对吧？可能这些车在三五年前，可能因为比如说你这些车不值钱，对，可能也就几万块钱，对，对吧？可能甚至就几万块，对，都不要对，对吧？但现在。每年这些车的价值都在升。对，那比如你买的那台就是五系，你买的时候多少钱
1: ？我买的时候有手续的六万块钱。有
0: 手续六万块钱。对，那现在大概
1: ？现在基本上二十万左右
0: 。哦，现在已经其是升到了就是二十万。对。那所以说，从这一点上面来看，就是其实就是这个就是中国消费者对就是老车的这个文化，或者对老车这个喜好，其实在慢慢的在在提升。提升然后，那这个是目前中国的一个情况。那我想问一下，就是因为老爷车这个文化，其实应该也是从外国就是传过来的嘛。因为比如说一些欧洲的国家或者美国，他们就是有车有的比较早嘛。那外国人他们玩老爷车是怎么玩的
1: ？外国人玩老爷车呢，主要是基于赛道
0: ，基于赛道。啊
1: ，最早的汽车发明出来之后，如何去测试一个车子的性能？这个车子怎么样？就通过比赛
0: 啊，或者开一些就是长途嘛，就是长
1: 途。所以那种比赛呢，一般都是距离很长的。像著名的意大利有一个叫一千英里的拉力赛、嗯，它是1927年开始的，持续了30年，直到1957年。就是呃，汽车在不断的发展，车子速度越来越快。当有一年， 1 9 5 7年那一年呢，有一辆法拉利开到了300公里每小时，爆胎了，冲出来之后冲到观众席，死了17个人。通过这个事情之后呢，组委会就把这个比赛停掉了，直到1977年，就20年之后，为了纪念这个活动50周年，把这个活动又重启了。但是他们就改变了规则，就是说，呃，我们不仅仅是一辆，是一个比赛，我们不要进行纯速度的竞争，我们要进行一个有意义的，换一种形式进行比赛，来纪念这个活动。这个比赛呢，就变成了一个车友的聚会。就像我们这次搞的那个长三角的巡游一样，它变成了这种类似这种的活动，然后这就成为一个呃据点，大家每年的这个时候就跑过来，呃，聚在一起，把自己的老车开过来展示给大家看，甚至有拍卖环节
0: 。那在国外，就是一些就是玩老车的这些用户啊，就是他的年龄层次是什么样，就是都是年纪大的人吗
1: ？呃，偏大一点。
0: 偏大，对对对，偏大一点，对吧？对年纪轻的人有喜欢这个的吗
1: ？有喜欢，但是这这些老车需要经济实力的
0: 嘛？就也也一样，和中国一样，对,对吧对？也需要，就你要有钱才能够玩这个东西啊、哦。
1: 所以国外很多开豪车的都是年纪大的
0: ，开豪车都是年纪大的。对
1: 敞篷跑车，一个老头开个敞篷出来
0: ，那可能这个也和就是国外的就是汽车文化、嗯、也有相关，对吧？因为和中国的，因为其实中国的汽车文化和国外的汽车文化。不太一样哈，甚至就是每个地区的就是汽车文化，可能都会有差,都有差异，都会有就是不同的地方，对对吧？好，那这样就是，因为其实关于老车的这个东西，或者端于老爷车，那其实我觉得内容相对来说会比较多一点，但是这个多呢，又是需要就是我们普通用户啊，要有一定的就是知识量。或者对就是品牌的了解，对车型的了解，可能才去能够做到一个比较好的一个鉴赏，对吧？如果我什么都不懂的话，那可能只是就是看个外形，对吧？看一个价格，然后就是啊，看完了就完了。其实也很难在里面就是找到一些就是快乐的点或者乐趣，我们是不知道的。对，除了就是像老汉这样的，就老汉你自己已经在开始做这个事情了，本意也，而且你就是开始去收一些就是中古车，或者是收一些就是九十年代车，就是你会用你的一些玩法，或因为你对这个东西也会比较熟嘛。那对普通用户来说，可能还比较难。那在这个过程当中，可能就需要你们去做一些就是推广的这个工作，对吧？那你们在做这些就是推广的工作当中，你们觉得就是顺利不顺利？
2: 总会碰到一点就比较难难推广的地方。就你你
0: 觉得就难的地方在哪里
2: ？一是这个东西的确是很小众，然后有一些在推广老爷车的呃过程中啊，有一些呃，我们因为自己也是能力也是相对来说是有一定局限的。Yeah. 如果有更多的人参与到这个推广的过程中呢，那肯定是这个市场会越来越好的。但是在接触了很多媒体的情况下，就是有些。啊、呃，汽车类的媒体，包括一些自媒体，他们其实对老爷车这个不太感兴趣
0: ，不太感兴趣，对，嗯、不太
2: 感兴趣，因为有一些现在汽现在做汽车测评类的，现在还是占这种自媒体媒体类的啊，对对对，这个的确是嗯、啊、嗯，主要地位嘛。然后我们这个是的确是很小众。然后对于观众来说呢，呃，很多观众或者读者是看个热闹，就是说他们对老爷车的。欣赏只是停留在
0: 表面，就像我前面说的面外看一个外观，对吧？
2: 对。然后他其实不会在乎你里边的品牌故事，或者是车型的一些细节、设计师的一些细节的关键点在里面。所以说，因为我们的很文章很多，有可能是文字会叙述多一点嘛，然后他就会看，只是看看几张照片就过了。这也是我们碰到过的一些啊一些。点吧，
0: 就是那可能我觉得这个，我觉得这些点也正常，对，因为就是首先消费者或者用户啊、嗯，就是观众对这个东西就是其实本身就没有什么概念
2: ，对，但是好在就是我们坐下来一路坐下来，我们老车推公众号，每次我看到读者的回复，都是一些很很乐观、很积极，对老车充满情怀的这些回复，我们就觉得做这种虽然很小众，但是我们做的很有意义，因为这个东西。呃，是一种情怀，更是一种历史文化。呃，其实它已经不仅仅是车了
0: ，就总有，而且总有有要人去做这个事情，去推广也好，去传播也好
2: 。对，我们在做的过程中，有很多的读者会给我们很多的共鸣，给我们的很多的启示，让我们我们在不断的改进过程中，让我们的每一篇推文都显得呃有情感在。我们写的不是一个新车的一个测评，我们写的是。一一个品牌的历史，一一款车的，一一些历史，所以说都是有情感在的论证
0: 。好，那其实我们来说，为什么要说这个呢？其实我觉得这个就是一个现状嘛。我说实话，就是我对一个车评人或者一个就是汽车媒体老师，对吧？我对他的一个判断就是，我如何如何去判断这个人懂车还是不懂车？就是我有一个比较大的一个权重在哪里呢？在于就是他对汽车的历史，或者对品牌的历史，对车型的历史。是否了解？因为其实如果你看，就是看现在的就是这些车型的话，就是我我相信很多就是消费者、用户可能比一些就是汽车媒体编辑可能更熟，因为就因为现在的所有的数据啊、内容啊，就是网上都能够查到，就我们只要花些时间，对吧？去查看、去看、理解，大家都能懂。但是对以前的那些东西，对吧？你到底懂还是？不懂对，比如我们前面说到那个我们的一个共同的好友嘛，陈忠杰，对吧？他就是在我心目当中是一个地位很高的一个就是媒体老师，因为他对就是一些品牌的历史、品牌的故事、品牌的车型，他都能够如数家珍。他可以就是我随便和他说一个什么车型，他都能和我说出就是很多和这个车型相关的历史故事啊，或者是技术上的故事啊。就我觉得我就对他可以竖一个。大拇指
2: ，对，所以我们有共同的话题，才能成为这个，就相当于是一个圈子嘛。我们就这、是、么变成一个有共同话题的朋友，然后这个圈子会不断的扩大，然后你就会发现，其实身边喜欢的老车的人很多，而不是一个单单的一个好像比较孤立的团体，慢慢的扩展开
0: ，慢慢的扩展开。好，那我我
1: 们的作用就是把大家联系到一起。好，那所
0: 以我们现在要说后后面那一半部分，就是你们在九月下旬要搞的那个活动了。其实。那个活动我之前你你和我就解释了，就介绍了、嗯。我觉得这其实是一个非非常有意思也非常好的活动。只有多搞这样的活动，才能让就是更多的人啊，就是对老车的这个文化感兴趣，能够有途径，有真的有途径去了解，对吧？来帮我们介绍一下，就是你们九月下旬那个活动
1: 。首先呢，我也是觉得，呃，很欣慰的一点啊，我们这个活动是政府支持下搞的活
0: 动，是政府办的，对,对吧？不
1: 是民间的活动。然后呢，呃，我们这活动是德国的一个叫 FIVA F I V A 的组织，它是一个国际老式汽车联合会，是相当于呃级别呢，就相当于是那个国际汽联 F I A 在在汽车行业的一个定位。然后呢，呃，我我们这活动是 FIVA 在中国的授权的，呃，第一个世界级别世界级别的老式汽车高端活动。从2011年就开始了，今年是办了第七届，然后这次活动是从奉贤南桥出发，历经五天的时间，在长三角，呃，三省呃两省一市，就是浙江到江苏，然后再到上海，然后到安徽，啊三省一市，然后呢，呃，一共跨越的时间是六天，最后三天会在奉贤南桥的那个青年公园。搞一个老车的一个聚会，也是一个展示嘛，就是五十台老爷车会停在那个广场上面，给大家去参观、去游览。呃，这活动我觉得是非常有意义的一个活动，也是呃被列入了上海市旅游节的一个项目，重要项目
0: 。就这算一个，就是今年上海旅游节的一个项目，对,对,对你前面说到那个就是叫非法，
1: 非法 ，FIBA，FIBA，
0: 这是一个就是世
1: 界老老式汽车的一个组织。
0: 就老式汽车的一个组织，对吧。吧？那这次来参加活动的车有多少台
1: ？这次才参加活动的车有五十台，一
0: 共有五十台, 50台，都是国内的嘛
1: ？四十台是来自于欧洲的
0: ，四、啊、十台来自欧洲，对对,对对，嗯
1: 、还有十台是香港老爷车协
0: 会，香港的，就内地没有对吧？
1: 内地没有
0: ，呃，是真的，因为这个问题我们之前也讨论，因为内地可能没有这样的一个车，对吧？是因为不能上路
1: 。呃，就是因为这个活动是官方授权的，所以车子都是提前。就是预定好的，提前
0: 预定好的。对对对。那前面你们给我看了，就是你们现在到的一批车的那个视频，对吧？这些车就是看了之后，就是蛮蛮惊艳的，对吧？就我除了就是品牌认识，对吧？车型我一个都一个都不认识的。然后你还和我说里面有就最长的一台车是有多少年？是超过一百年？超过一百年。就最长的就是有超过一百年。最贵的一台车有多少钱？一
1: 千多
0: 万。就一千多万。
1: 对，一就一百多万。将近两百万英镑吧
0: ，就是将近两百万英镑。那其实这次来的车还比较多，对吧？有四十台是欧洲来的，十台是从香港来的。那他这个活动是怎么做？只是一个就是巡游吗？还是一个就是展示
1: ？呃，巡游加展示吧
0: 。巡游加展示。那你前面和我说到当中有一个赛事的一个活动，对对吧，这个赛事是他是怎么举办的，是或者怎么去进行的是？呃
1: 这个、是一个非常有意思的就是我们不是以。谁开得快，谁速度快为为为规则的，因为像这种老式汽车，可能有些车子可以开200公里， 100多公里， 2 0 0公里每小时，但有些车子可能最快也只能开到六七十、七八十的。所以我们是以时间为为一个节点，就是同样的距离，我规定时间，你到那个地点的时间必须是我规定的时间之内的。如果说超出了，那你就是出局了。如果说接近，那就比谁更接近。比如说，我一个小时到那边，你也一个小时开到那边，你一小时零五分，那你可能跟一小时零三分的人比，你是第二名
0: 。那这个活动就是要办六天。对，这个就是这个活动是五天。活动是巡游是,是五天，一天要跑多少公里
1: ？一天大概是两百公里
0: 。一天两百公里在哪里跑？是在国道
1: ？呃，国道、高速公路都有。
0: 国道和高速公路都有那想一下、啊，如果那天如果去看一下的话，就是这个场面应该蛮有意思的
1: 。应该是很壮观的
0: ，对吧？有五十台车，对吧？跑在国道上面，
1: 穿越的感
0: 觉。穿越，对吧？这个会引起围观吧？嗯
1: ，每年都会有很多人围观。就
0: 每年都会有围观，那是谁来开这些车呢？呃
1: ，就是车主本人
0: ，就车主本人来开这些车。从
1: 国外飞过来
0: ，那基本上都是年纪很大的人了。嗯
1: 。年纪不轻吧？
0: 年纪不轻，对，中年以上最。最老的几岁？你们做过统计吧？
1: 最老的七七七十几岁
0: ，就七。对，七一个老头老太开个捷豹。就一对，对七十多岁的就是老年夫妻，对，就是开一台捷豹
1: ，对，就过来参加了，然后跟老百姓、跟观众招手
0: ，就还可以和就是观众就是去做一些互动，对吧？对那这个活动就是在上海是第一次。
1: 在上海是以以前有过，从北京开上海
0: ，北京开上海，上海,上海对要开多久啊？北京开上海
1: ，北京开上海的话，
0: 它是不间断的吗？没
1: 有间断的，也像这次一样，就是也是会当中也会
0: 停的，对吧？好几天不是一口气就是开完的，对吧？是、呃、那在这个活动当中，就是我们怎么去参与呢？就如果我要看的话，我就直接去看就可以了
1: 。我们会有几个点。比如说，我们今天200公里到无锡的无锡的点，我会告诉大家，大家可以直接就到那边去看，也可以就是跟着车队，呃，一路一路尾行尾随
0: ，就一路尾行，对，<笑>就可以可以跟嘛
1: 。呃，因为车队我刚才就说了，它是不是一起发车的，就是车本身车的速度也不一样快，可能今天呃，可能就十分钟发一辆，先走一辆，就是零零散散的。你可能看到的不是那么多，就像我们传统意义上的像这种花车巡游，对对,对，其实是
0: 一个开放式的对吧，开放式的，就像我们跑马拉松一样的，对吧？对
1: 对<笑>有幸有可能会遇到对对，对。所以我觉得最好的建议是26号、27号、28号三天，在奉贤南桥那边有个青年公园，我们的车子会停在那边做一个静态的展示。到时候里边有呃各种汽车文化，还有机车文化，还有帐篷露营文化，都会在里边聚集。中古、复古、复古的东西，复古集市
0: ，就都可以去那里去看，对,对吧？那小朋友也可以过去。哎，那这些活动就是，如果我要去看那个，就是你在巡游那些过程当中、嗯，如果我想去跟一个点去看的话、嗯，就是我只要开台车跟着就可以了需要办手续
1: 、呃、一般是需要办手续的。但如果你你作为一个路人的话，对就路过就看到，我们也没有办法对你进行管理，因为它是开放的，对吧？对你们也不
0: 会去封路什么不会封路的，不会封路。对，那这些车如果开在马路上，就是开在国道上面，因为都是老车嘛，对吧？你最长的一台车年龄最长要超过一百一百一百岁了嘛，对吧、嗯？这个稳定性可以吧？就是呃，会出问题吧，呃、会出故障吗？
1: 就很多人会觉得，因为在国内这种大环境下，大家都觉得十年以上的车就会经常啊啊对啊。其实呢。<笑>只要老车，只要你维护的好，车是有生命的，就是你对它好，它也会对你好。平时他们都是精心维护、精心保养的车子，一般不会出什么问题
0: 。就不会出问题啊。呃
1: ，即使出问题的话，我们会有后勤保障的，我们最后会有一辆工作车，呃，去帮忙定期维护。就是车子坏的话，我们会过去帮他修。如果修不好的话，还有个最后一个方案，就是说有一辆拖车在后面。直接上拖车啊、呃！你们是有一些就是应急的,会有应,急预案的
0: 应急的方案，对做准备的，对对,对那。那在这五十台就是老爷车里面，就是有哪些车你觉得就是值得大家去关注一下、看一下的
1: ？呃，我个人最喜欢的是那个捷豹 E Type， 可能大家现在大家都知道有个 F Type 捷豹跑车很漂亮、啊、，E Type 是它的前身，也是当年被评定为最最最美跑车、最佳设计奖的。然后还有一匹法拉利， 308， 还有一些很老的劳斯莱斯，包括啊布,、呃、布加迪，包括那个美国一个倒闭的品牌纳什
0: ，纳什啊、嗯，对
1: ，它其实是当年的美国的劳斯莱斯
0: 。嗯、那这个品牌可能对我们来说应该是非常陌生、嗯，非常
1: 陌生的，因为它车标是一个美人鱼的标志，很很吸引眼球
0: 。那除了纳什这个品牌是没有了，对吧？还有还有消失的品牌还有吧，在这些老爷车里面。
1: 呃，有还有一些消
0: 失的品牌。那这些五十台车有哪些品牌？就是还有哪些品牌？就是我们熟悉的品牌有哪些
1: ？那宝马啊、呃，宝马、奔驰
0: ，对吧？法拉利、标志、标志
1: ，然后斯斯捷豹啊
0: ，劳斯莱斯，对啊，基本上都是一些就是豪车的，都是基本上都是豪车的品牌。
1: 对，对因为豪所谓豪车嘛，历史悠久的，能流传下来的基本上都是豪车。
0: 都啊，那这个活动就是需要报名嘛？我们如果要去看的话
1: ，去看的话需要提前报名的
0: 。需要提前报名，就
1: 是去参加的话啊？如果你去，你指这个
0: 参加是指什么
1: ？就是跟车队的话，就跟车队肯定要提前就可以
0: 跟车队可以报名对,对吧
1: ？纳入那个我们的那个车队里面
0: 要钱吗？这个呃，需
1: 要需要
0: ,需要费用？这个费用高不高
1: ？费用的话，就一般的话都是赞助商。然后还有一些工作人员
2: ，他们老外的话，啊、他像参加这个活动也要付出
1: 的。对
0: ，啊
1: 、这费用的话，我就透露了这边
0: 。啊，我指的不是这个费用、啊，我指的费用是指就是我们普通观众要是跟你那个跟你的车队看到。话，刚才你也说
1: 了，路人的话那啊,啊没有费用啊就没
0: 有费用，就你开个车去就可以了，对因
1: 为我们这次活动可能参与的人数将近三百人，所以也不对外，也不对外，也不对外啊。啊
0: 就理论上是不对外的对对对对，
2: 对吧？人一多很难管理，然后这个东西就容易出错。嗯、然后我们这个老爷车的价值其实是蛮高的，所以说也不太允许我们在办理活动的过程中出出出现差错。所以说我们这个还是一个相对来说比较比较不对外的一个活动
0: 。不对外的一个活动对，对吧？但是
2: 参加展览啊，这种就静态展示静态展示
0: 你们是希望大家能够去看，对吧？问一
2: 下这个老式汽车的一些文化在。
0: 啊、哦，好的，那反正最后是活动是在南桥回来，南桥出发，然后再回到凤前，就奉前的南桥，对，是吧？是我们周老师的主场，对吧？我们另外一个主播<笑>就他，他在奉前嘛。嗯嗯。那那个活动是几号？是二十、二
1: 十六、二十七、二十八，三
0: 天。二十六、二十七、二十八，对吧？那这三天可以就是推荐大家就是去。现场
1: 对，算一个嘉年华吧，呃、全家都可以一起过去去看
0: 一下、就是，去玩一下，对吧？对对要门票啊，那个
1: 呃，目前来说只是限制人数，只是限制人数。我,我们可以提供、嗯、为
2: 你们节目提供一些名额，在、嗯、一些对你们的观众进行一些互动、
0: 嗯。啊，可以啊，就是如果听到这期节目的小伙伴，嗯、如果你们对这个活动感兴趣的话，嗯、就可以来联系我，对吧？对我可以问这两位要门票、嗯，对吧？
1: 对，我们会提供给你们。VIP 门票
0: 啊，那这个活动以后每年都会有吗
1: ？每年都会有
0: ，这只是就是城市举办的城市不同。对，那除了就是这个比较大的就是规模的活动，就你们自己好像你前面还和我说，就是你们自己也会去搞一些就是中古车的，就是聚会小型的聚会或者是活动。
2: 对我们那个聚会蛮有意义的，我们特地给这个聚会起了一个名字，叫情義“情谊引擎”的“情”，“意义,義”的“义”，就是。有一些特定的内涵在里面，我们希望把这个聚会不仅仅是办成一个车友的聚会，而是办成一个更有感情化、然后更有认可度、更有参与度的一个活动。然后这个情谊的这个老车聚会啊，也会一直办下去。包括我们除了真车这一块的聚会，我们前面提到的有那个车模，呃，车模模型、呃对，对，汽车模型的聚会，我们也是老车推，也是在上海是第一。第一家举办呃汽车模型聚会展览的一个一个这样的一个平台，然后我们已经搞了两年了，在双十一这一天，然后大家很多车友都会拿着自己喜欢的车模来交流，都是一个非常有意思的活动。就是我们想把这个、就是、就是沙
0: 龙，沙龙对吧对？你们还会就是你们其实一直有这种就是和老车文化相关的就是活动在做，对对,对,对,对吧？对。
1: 你既然玩真车受到限制的话，啊、那我玩,玩小车嘛，对吧？我心是没有限制的
0: 啊。好的，那这样就是因为今天的节目就先到这里，因为我们对，因为说实话，我对这个东西就是不是太懂，对吧？其实也做不出就是比较好的内容来。但是我会去参加你们就是后面搞的那个活动吧，就是你们的至少就是你们二十五、二十六、二十七的那个展览，对,对吧对对对？我们到时候我们会去参加，我们会去看一下，然后我们就可以去拍。一些视频就是放在我们的就是平台上面，包括就是如果在那三天，大家如果有空有兴趣的话，对吧？那可以可以联系我，对吧？我们可以就是组队组团去参加这个活动
2: 。对，如果对老车或者经典车文化有兴趣的朋友啊，嗯、因为其实现在这个自媒体平台也比较少。这一块的，大家也可以选择关注一下我们的公众号微信公众号老车推对,对吧？对，因为我们每一篇文章都是用心写的，所以说呃也不做什么商业的广告，然后希望大家如果有兴趣可以关注一下
0: 。那反正我们今天这个节目算开了个头嘛，因为我们之前从来没有做过就是老爷车的内容或者中古车的内容，那今天认识两位那么也算缘分对吧？那么我相信我们后面会有很多就是一起就是交流的机会。如果大家对就是。老爷车或者是中古车的内容感兴趣的话，也可以给我留言。那我们会根据就是我们用户的他的一个想法和需求，我们去做一些就是专栏啊，对的，我们可以把这个东西当做一个就是常规的一个项目去做吧，因为之前从来没有做过，因为也没有渠道。说实话，即使我想做的话，我也没有渠道，我也不知道该怎么做。那今天认识两位了，那可能以后就是做这样的内容，是就我就有内容来源了啊，对吧？我就可以请你们来做。这个节目好，好吧，那今天的节目就先到这里，然后感谢大家的收听
2: 。好，非常感谢，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。